0: Also ich finde, alles beginnt beim Recruiting. Ja, also wie stellst du die richtigen Teams zusammen und auch wie stellst du möglichst diverse Teams zusammen? Und da ist unser Team natürlich, also wir haben sehr viel mehr Frauen, aber wir sind ein sehr diverses Team. Wir haben einige POCs und zum Beispiel auch einige queere Menschen im Team. Und das ist einfach wichtig, weil wir arbeiten kreativ, unser Output ist kreativ und Diversität führt natürlich auch zu mehr Kreativität. Das heißt, das ist wirklich das A und O. Das heißt, das ist der Grundstein, den wir legen,
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi, hey Hi, Conny. Willkommen im 50-50-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute bei mir seid. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, Danke für die Einladung. Ja, wir nehmen hier heute bei der All-Ears auf ein besonderes Setup. Wir haben hier eben schon geschmunzelt über unser Setup, wo wir hier die Mikros auf noch ein bisschen ein erhöhtes Podest stellen. Aber ich freue mich total, dass es mal wieder eine Live-Aufnahme ist, weil wir tatsächlich oft in Corona-Zeiten und darüber hinaus, weil es einfach einfacher ist, remote aufnehmen. Und heute noch an einem sehr schönen Setup. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Ihr habt zwei wahnsinnig tolle Positionen, beide bei Spotify. Ähm, Saru, du bist Head of Podcast und Honey, du bist Head of Music. Und ähm, genau, wir nehmen hier bei der All Ears auf und ich würde mal einfach mit der Frage reinstarten, wie ihr hier ankommt und wie es euch geht.
0: Ja, sehr aufgeregt geht's mir. <lacht> Gefühlt, also ich habe in zwei Tagen Geburtstag, just saying. Oh. Aber es ist aber, also all ist für mich im Jahr irgendwie noch viel mehr ein wichtiger Tag geworden als mein Geburtstag, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es sich so schön anfühlt, dass heute alle da sind, so dieses Klassentreffen. Und ja, wie gesagt, einfach sehr freudig aufgeregt fühle ich mich. Ich konnte auch nur fünf Stunden heute Nacht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Ja. Wieso vor einem Geburtstag als Kind? Genau. Wie ist es
2: bei dir, Conny? Ja, ich bin, ich bin auch super aufgeregt, aber eher auch für Saul. Also ich bin ja heute auch primär Supporterin da, um auch das Podcast-Team Sarul anzufeuern. Ich glaube, ihr könnt unheimlich stolz darauf sein, was ihr erreicht habt und auch wenn man die Leute sieht, die alle hergereist sind, auch trotz des bevorstehenden Streiks. Das ist nämlich auch gerade Happening. Es ist mega, mega cool zu sehen, auch so vom letzten Jahr, wie groß es jetzt dieses Jahr nochmal geworden ist. Und ich konnte auch heute, ehrlich gesagt, nicht so gut schlafen, weil ich irgendwie für euch aufgeregt war. Genau, wir machen morgen, inspiriert von Podcast-Team und All Ears, All Music Friday, den Musik Summit. Und deswegen ist natürlich auch super cool zu sehen, genau was heute passiert und so ein bisschen schon mal den Eindruck zu bekommen. Aber ja. Sehr cool, kannst sehr stolz auf dich sein, Saru.
1: Ja, du wirkst aber sehr entspannt dafür, dass morgen dein großer Tag ist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die
2: körperliche Müdigkeit.
1: <lacht> ja. ja, sehr cool. Und äh, Saru, du hattest auch eben einen kleinen Speaking Slot. Ähm, ich glaube, Ten Things I Hate About Podcasts. Ähm, was ist so dein
0: One Thing von den Ten Things, <lacht> wenn du zusammenfassen müsstest? Ich glaube so, das eigentlich Wichtigste für uns als Medium ist zu verstehen, dass wir doch immer auch noch nicht so groß sind. Ne? Also ähm, klar, so Podcast ist, ein, ist, ist super gewachsen und ich glaube für Leute, die im Podcast-Business arbeiten, kann, also ich meine für mich sowieso kann es gerade nichts Größeres als Podcast geben, aber eigentlich so je nach Studie hören auch erst 30 Prozent der Deutschen wirklich Podcasts. Und zum Beispiel im Vergleich zum Radio. Radio hören 90 Prozent der Leute regelmäßig Radio. Und ich glaube, da können wir uns noch hinentwickeln, okay, wie, wär, wie wird Podcast eigentlich zum Massenmedium und was fehlt da eigentlich? Und meine Hypothese ist, dass einerseits, also, 58 Prozent der Podcast-HörerInnen haben einen Hochschulabschluss. Das heißt, wir sind, glaube ich, einfach doch noch sehr highbrow in unseren Inhalten auch. Da können wir, glaube ich, einfach breiter werden, in die Mitte auch reinwachsen, vielleicht nicht mehr nur so in unserer Bubble uns vergnügen. Und dann der zweite Punkt ist natürlich, dass wir uns generell diversifizieren müssen, auch in der Branche. Also eine Statistik, die ein bisschen Mut macht, ist zum Beispiel, dass ein Drittel der Podcast in den Top 200 mittlerweile von mindestens einer Frau gehostet werden. Auf der anderen Cool. Ähm, auch eine Riesensteigerung zu irgendwie vor zwei Jahren. Aber es gibt zum Beispiel nur vier Podcasts in den Top 100, die äh, von POCs gehostet werden. Das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial für uns, auch wirklich breiter zu werden und auch zu verstehen, wie können wir noch mehr Leute ansprechen. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, den ich gemacht habe. Ähm, Hate-About-Podcast, dass wir nicht divers genug sind.
1: Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich natürlich hören. <lacht> <lacht> dann wir starten dann natürlich irgendwie rein in das Thema, worum es auch so bei 5050 50 geht. Geschlechtergerechtigkeit, Diversität. Und ähm, normalerweise startet der 50-50-Podcast auch immer mit der Frage, wann war bei euch so das erste Mal, dass ihr bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht habt? Gab es da so einen Moment,
2: Conny, vielleicht magst du anfangen? Mhm. Ja, wir haben auf dem Weg gerade auch nochmal drüber gesprochen ähm, und so ein bisschen Gedanken ausgetauscht. Bei mir war das tatsächlich so, dass meine erste Erfahrung damit positiv war, weil ich eine alleinerziehende Mutter hatte. Und eigentlich von also von klein auf gedacht habe, okay, es, es gibt also keinen Unterschied äh, zwischen, da, sag ich mal, Erziehungsperson, die männlich oder auch weiblich ist. Und das war eigentlich super positiv, weil ich immer aufgewachsen bin mit dem Gedanken, okay, man kann irgendwie alles schaffen. Und ironischerweise hatte ich meinen ersten negativen Einblick in meinem ersten in meiner ersten Berufserfahrung. Da war ich Werkstudentin meiner Beratung und war auf dem Kundentermin und habe dann wie so, wie man halt nett und proaktiv ist, wenn man, wenn man noch so jung ist, angeboten so, hey, kann ich irgendwie helfen? Was kann ich machen? Da ja, hat der Kunde vor der Beratung, also sozusagen vor meinem äh, Chef gesagt, so, ja, ich habe noch ein paar Sachen zu Hause, die müssen aufgeräumt werden. So, das kannst du auf jeden Fall machen, so als wow. Scherz. Genau, und dann war ich auch total überfordert damals und wusste nicht, oh Gott, wie soll ich jetzt reagieren und mein Chef und das ist ein Kundenverhältnis und bin da irgendwie so ins Bad gegangen habe ich versucht, nicht zu heulen. Mhm. Ähm, mittlerweile will ich es anders Händen auf jeden Fall. Aber ja, das war so ein bisschen äh, interessant eigentlich, dass man dann erst im Arbeitsumfeld dann so eine negative Erfahrung hatte und heute achte ich dann halt umso mehr darauf, dass man selber das nicht anwendet oder dass man
0: aware ist. Genau, ja. Ja. Wie war es bei dir? Ja, ich fand es total schön zu erfahren, weil es wusste ich gar nicht von dir, äh, dass du auch eine alleinerziehende Mutter hattest oder dass deine Mutter alleinerziehend war, weil bis ich fünf war, war äh, ich quasi auch mit meiner Mutter äh, größtenteils alleine äh, und habe dementsprechend auch ein total starkes Frauenbild mitbekommen und meine Mutter ist sowieso die größte Verfechterin von du kannst alles schaffen, be whatever you want to be. Äh, aber genau, ich glaube so die erste Auseinandersetzung dann auch mit Geschlechtergerechtigkeit oder auch mit dem Problem ähm, vielleicht, das wir haben oder der Herausforderung, äh, war auch im Beruflichen. Also ähm, ich, ich mein erster Job war in einem sehr, sehr weiblich dominierten Umfeld bei Condinast, Nast, was äh, total angenehm war, weil es waren halt einfach größtenteils Frauen. Trotzdem fällt natürlich auf, dass dann äh, je höher es dann geht in der Geschäftsführung natürlich dann doch eher Männer sind oder gerade auch im Finance-Bereich. Ähm, und ich glaube, im Berufsleben fällt einem als Frau immer als erstes auf, dass man nicht so gehört wird oder äh, man Dinge sagt in Meetings, die dann nochmal wiederholt werden von Männern und dann plötzlich gehört werden oder dann wertig sind oder dann irgendwie eine gute Idee sind. Mhm. Ähm, und das sind wahrscheinlich so die ersten Auseinandersetzungen, die ich damit gehabt habe, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, spannend. Also viele erzählen tatsächlich, dass es irgendwie auch ein äh, Erlebnis war, was irgendwie auch schon lange zurückliegt, wo man dann auch ein bisschen äh, überfordert war mit der Situation, wie man jetzt darauf reagiert, aber oftmals sind ja die Situationen heutzutage, bestehen immer noch. Und die Frage ist auch, ob man in der Situation dann so schlagfertig immer ist. Es ähm, ist natürlich wünschenswert. Und man ist natürlich heute in der Regel irgendwie ein bisschen weiter. Auch ähm, so awarenessmäßig, was die Themen anbelangt. Aber ähm, ja... Ja, sehr spannend. Ähm, genau, ich habe schon eben erwähnt, wir sind bei der All Ears und äh, lassen uns noch mal ein bisschen über ähm, die Podcast-Landschaft sprechen, bevor wir dann auch rüber noch zur Musiklandschaft äh, gehen, also eure beiden Kernthemen. Was sind so die Kernthemen der Summit heute und ähm, wonach habt ihr vielleicht auch die SpeakerInnen ausgewählt, die hier heute da sind?
0: Mhm. Also wir wollten wirklich eine Konferenz machen, die die ganze Industrie zusammenbringt, also wirklich ein Klassentreffen. Und das heißt von wirklich beginner Levels. Also wir haben einen Creator-Space, wo wirklich auch ein Beginner hinkommen können oder wir haben ganz viele InfluencerInnen und eben CreatorInnen eingeladen, Podcasts auch zu entdecken. Bis hin zum Experten-Level haben wir eben quasi, das Angebot ist sehr breit. Also im Workshop-Space gibt es auch sehr viele Deep-Dives bis hin zu AI oder 8D-Audio und so damit eben auch die quasi Podcast Nerds auf ihre Kosten kommen und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz viele spannende Panels zu Themen die uns beschäftigen, aber die ich glaube auch einfach ein Thema sind und groß sind in der Podcast-Landschaft, sowas wie Aktivismus im Podcasting, aber natürlich auch ähm, eher Themen- und Genre-basierte Panels, also sport Sportpanel ähm, oder auch ein Wissens-Podcast-Panel, Dokumentationspanel. Und ähm, dann haben wir natürlich auch ein paar richtig große Banger und Stars -Star. da. Also ich freue mich total auf Anke Engelke, mhm. äh, auf Bill und Tom Kaulitz, ähm, Tommy Schmidt und Olli Schulz als erstes Mal so ein gemischtes, festiges Flauschig oder so. <lacht> ja, ähm, so. Also genau, darauf freue ich mich und deswegen, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Cool, sehr gut. Ja, du hast eben schon
1: Aktivismus angesprochen äh, im Podcasting, das finde ich auch ganz spannend, darüber spricht ja Luisa Neubauer unter anderem heute. Ähm, ja, wie siehst du das Thema aktuell, so Aktivismus im
0: Podcasting? Also ich finde es total spannend, dass ähm, wir jetzt auch festgestellt haben, auch mit Shows, die eben vielleicht abseits des Mainstreams stattfinden oder auch von marginalisierten Gruppen gemacht werden oder Geschichten erzählen von marginalisierten Gruppen, dass wir auch da zum Beispiel eine Audience erreichen können, die sogar signifikant ist. Also ein ganz gutes Beispiel ist 190220, ein Jahr nach Hanau, der Podcast. Der war nicht nur, ich würde sagen, gesellschaftlich wichtig und einfach daher auch ein wichtiges Projekt und ein guter Erfolg, sondern sogar auch in einer gewissen Form kommerziell erfolgreich, weil es einfach eine große Reichweite bekommen hat. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Shows und ich glaube, da bietet sich das Medium Podcast auch einfach sehr an, die sehr aktivistisch sind. Also beispielsweise der ähm, 1,5 Grad, der Klimapodcast mit Luisa Neubauer, aber auch viele andere Podcasts. Du hast im Podcast-Medium wirklich die Zeit, eine Geschichte zu erzählen, dir Zeit zu nehmen, auch für Themen und da natürlich auch, wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht eher so oberflächlich ähm, Themen zu behandeln. Deswegen bietet es sich total an, wenn man Aktivismus ähm, machen will. Genauso wie euer Podcast. Eigentlich ja. ist euer Podcast ja auch ein aktivistischer Podcast.
1: Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung. Genau, deshalb frage ich auch. Ähm, genau, und wir haben uns nämlich auch schon auf die, die Gedanken gemacht, inwiefern können so aktivistische, ernstere Podcasts überhaupt auch so eine große Reichweite jetzt ähm, bekommen, wie zum Beispiel ich sage jetzt mal Laber-Podcasts, die ja auch irgendwie sehr, sehr angesehen sind. Da gibt es ja ein paar ähm, zentrale Formate in Deutschland ähm, habt ihr da irgendwie äh, eine Idee zu? Also, ähm, oder seht ihr da einen Trend, dass das irgendwie eher in die Richtung geht? Also es gefühlt kommt immer eine Krise nach der anderen irgendwie gerade hinzu. Von daher ähm, die Themen, um die man sich irgendwie Sorgen macht und irgendwie aktivistische Arbeit drumherum spannen kann, die, die nehmen ja eher zu.
0: Ja, also am Ende ist es so, dass die größten Shows sind natürlich trotzdem häufig immer Comedy und Entertainment, einfach weil das wirklich eher den Mainstream anspricht. Und ich glaube, viele Podcasts, die sich im aktivistischen Bereich oder die dort unterwegs sind, dann doch immer... Ähm doch eher nischig sind. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich auch einfach vernetzen kann unter PodcasterInnen, die ein selbes Thema behandeln, so wie ihr sicherlich viel Kontakt haben werdet mit anderen weiblichen PodcasterInnen oder eben auch anderen Podcasts, die sich um das Thema Gleichberechtigung und eben auch Feminismus drehen. Man kann daher Netzwerke bilden und sich natürlich gegenseitig einladen, die eigenen Communities auch vernetzen. Auf der anderen Seite ist es auch zum Beispiel so, dass wir bei unseren Shows die Social Impact haben, also sowas wie Memento Mori, oder 190220 auch Pro Bono-Ads schalten. Das heißt, wenn ihr eine NGO seid oder eine ähm, wohltätige Organisation, kommt gerne auf uns zu. Ähm, da bieten wir auch quasi freie Werbeflächen an. Ähm, und ansonsten, so wie jeder Podcast ähm, wächst, ähm, muss man häufig natürlich auch auf Social Media dafür sorgen, dass man gefunden wird und ähm, ja einfach guten Inhalt machen.
1: Ja, versucht ihr die ähm Landschaft oder die Diversität in dem Podcast auch noch irgendwie mit euren Originals und äh,
0: Exclusive formaten zu pushen? Also wie steht darum? Da habt ihr als Spotify irgendwie total die Verantwortung eigentlich. Absolut, klar. Und da sind wir uns auch bewusst. Und es ist so witzig, weil du auch oft den Talk heute angespielt hattest. Und ähm, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass eigentlich so von den Top 5 Podcasts, äh, wo immer Männer miteinander lustig reden, äh, ja mindestens drei von uns sind. Ja. Also also mit fest und flauschig und gemischtes Hack und auch ähm, hobbylos, ähm, ist es natürlich so, dass, ja, man hört auch wieder Männer witzig sprechen. Und die Geschichte ist ein bisschen länger und ein bisschen komplexer zu erzählen, weil wir achten auch darauf, dass in den also dass zum Beispiel die Hosts bei uns ausgeglichen sind. immer Das ist immer, ähm, Also wir haben genauso viele weibliche Hosts wie männliche Hosts. Am Ende ist es aber so, dass sich dann doch die Shows, die wirklich erfolgreich sind, sind dann meistens die, die von Männern gehostet sind und dann eben doch eher... Ähm, ja, der klassische Laber-Podcast mit zwei lustigen Männern oder drei lustigen Männern sind. Und es liegt, glaube ich, einfach ein bisschen auch am Hörverhalten, was wir, glaube ich, auch nachher, also was wir langfristig einfach verändern müssen. Und da achten wir auch darauf, dass wir zum Beispiel bei unseren programmierten Flächen, also die Banner und alles, was wir auch auf, auf Spotify haben, sehr ausgeglichen verteilen. Das heißt, wir weisen auch eher auf weiblich gehostete Podcasts hin oder von POCs. Ähm, aber es ist leider dann doch so, dass wir beobachten, dass... Männer hören Männern zu und Frauen hören halt Männern und Frauen zu. Also das gerade Podcast, die von weiblichen Hosts und wenn die mit weiblichen Hosts sind, dann eher von Frauen gehört werden und der Men Männeranteil in deren Podcast-Hörerschaft dann doch geringer ist. Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich ähm,
1: weiß das auf vom OMR-Podcast zum
0: Beispiel mit Philipp Westermeier,
1: der nun mal ein männlicher Host ist, ähm, der natürlich auch versucht, irgendwie immer mehr weibliche ähm, Gästinnen einzuladen. Ähm, aber die Folgen werden wirklich signifikant weniger gehört, ähm, wenn weibliche Gästinnen dabei sind und der Host, ist ja trotzdem ein Mann und sozusagen, ja. also wenn es irgendwie um den Host geht, der männlich sein soll, der ist ja trotzdem sozusagen vorhanden. Ähm, das finde ich schon
0: Wahnsinn, oder? Ja. Also ich glaube, wir. Das Einzige, was wir machen können, ist immer, immer weitermachen. Also, wir werden natürlich weiterhin weibliche Hosts haben. Ähm, ich glaube, Anke Engelke ist zum Beispiel jetzt auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, der Podcast ist ja eigentlich entstanden, weil wir das weibliche Fest und Flauschig gesucht haben. Mm, okay. Und aber Anke und Ricardo einfach so eine toll, also, die sind einfach sehr gut befreundet und haben sich lieben, kennen und lieben gelernt. Und der Podcast ist eben so, wie er ist. Aber sie ist natürlich jetzt auch eine riesengroße Podcasterin. Und so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. <lacht> ähm, kommen wir da schon hin, ja. Und ich glaube, wenn, wie gesagt, wenn es eine Industrie schaffen kann, dann unsere, weil ich zum Beispiel finde, dass die Podcast-Industrie, da sind sehr, sehr viele spannende Frauen, also auch in Führungspositionen, also Laura Terber bei der SZ ist ein gutes Beispiel, Sandra Sperber beim Spiegel, äh, Tina Jürgens bei Zebra Audio, Maria Lorenz, ähm, ne? alle äh, Sabine Rückert, Paulina und Laura von Mordlust, also es gibt, es gibt einfach schon sehr, sehr große weibliche Persönlichkeiten, gerade im Podcast-Business und ja, da. Sie sind da. Ja. Sie sind da. Ja. We know who you are.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr Lieblingspodcast? Äh, Conny vielleicht äh, irgendwie auch natürlich gerne von einer
2: weiblichen Hostin, wenn dir da jemand einfällt oder non-binary. Mhm. Also ich, ich höre den Podcast leider jetzt nicht mehr so viel, aber ich glaube, das passt ganz gut zum Kontext von unserem Gespräch. Ich habe ähm, früher oft halbe Kartoffel gehört. Ich glaube, der den kennst mhm. du. Ich glaube, du warst auch schon mal drin in einer Episode. Ja. Also für alle, die, die mich gerade nicht sehen, weil wir sprechen, ich bin halb Koreanerin und halb ähm, Chinesin und deswegen hat der Podcast vor allen Dingen, als ich studiert habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich damals noch studiert habe, aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren mir schon auch ähm, Mut und Hoffnung auch gegeben. Ja, ganz schön. ich habe lange nicht mehr reingehört. Mhm. Müsste ich das eigentlich nochmal machen. Ich habe dann
1: witzigerweise äh, eine Vorbereitung gehört, äh, weil ich mhm. immer natürlich irgendwie, wenn ich Gäste in den einlade, versuche irgendwie mir vorher ein paar Podcasts anzuhören und da warst du zu Gast. Genau. von daher. Das ist
0: so angenehm, oder? Wenn man dann einfach den Podcast hat und dann so nebenbei so die Person kennenlernt ja, und total. dann ist einfach fertig. Ja, ja, total. Also
1: man hat halt irgendwie direkt ein gutes Bild und dafür liebe ich auch Podcasts, weil das hast du auch gesagt, hast Conny, man kann es irgendwie so nebenbei hören und ähm, ja, es ist einfach äh, toll. Über die äh, Ebene so eine Person kennenzulernen und ich fand es auch ein ganz, tolles, ganz toller Podcast, ja.
0: Ja, Frank macht das für super. Vor allen Dingen, Frank ist ein sehr gutes Beispiel für einen Independent-Podcaster, der einfach wirklich konsistent und konstant abliefert. Ne? Also ich glaube, das, woran es dann irgendwann oder ich glaube, das, was der größte Unterschied von erfolgreichen Podcasts zu, Leu zu nicht erfolgreichen Podcasts ist, wirklich Kon Konstanz. Ja, also schafft man es wirklich jede Woche quasi die Folgen abzuliefern oder ne, in einem gewissen Rhythmus und das macht er sehr gut. Aber ich muss auch sagen, der Podcast macht mir auch immer Hoffnung. Ich denke, ja. Und vor allen Dingen ist das schon auch sehr spannend, oder? Ja, absolut. Allein so Geografieunterricht.
1: Ja, ja, absolut, ja.
0: Jetzt haben wir viel über die Podcast-Landschaft
1: gesprochen. Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Musiklandschaft zu sprechen kommen. Äh, natürlich interessiert mich da auch, ähm, wie sieht es um Diversität aus ähm, und Geschlechtergerechtigkeit. Und ich hatte tatsächlich auch schon Aufnahmen mit Antje Schumacher und äh, Wilhelmine und habe mit denen da auch schon drüber gesprochen. Ähm, wie siehst du das Thema, Conny?
2: Ja, ich habe da ganz viele Gedanken zu. Ähm, es war auch super spannend, gerade Saru zuzuhören, weil man so ein paar Parallelen sieht und dann Dinge, die doch anders auch sind. Ähm, und vielleicht muss ich da sogar fast ein bisschen rausholen. Ähm, ich glaube, Musikindustrie ist einfach nochmal speziell, weil sie selber ja einfach so einen Umbruch auch miterlebt hat, ähm, weil mit der Digitalisierung und Globalisierung einfach neue Wege entstanden worden sind. Also generell sehen wir erstmal, und das ist eigentlich ganz positiv, dass es demokratischer geworden ist, also dass heutzutage noch nie so viele KünstlerInnen Musik machen konnten, aber auch. Musik einfach veröffentlichen konnten, durch den Zugang zur Digitalisierung. Man muss nicht immer unbedingt ein Label haben. Man kann als indie künstlerin Künstler Musik veröffentlichen. Und das bringt natürlich auch mehr Diversität generell in die Landschaft. Und ich glaube, das ist erstmal super positiv zu sehen, Trotzdem gibt es auch hier bei uns Zahlen, wie zum Beispiel eins von fünf. Eine von fünf KünstlerInnen global ist eine Frau, mhm. ähm, die aufweisen, dass es doch große Eintrittsbarrieren auch gibt. Und ich glaube, Netzwerk und Kontakte macht vor allen Dingen in der Musikindustrie einen großen Unterschied. Vor allen Dingen hast du Zugang zu Produzenten, wie viele Female ProducerInnen gibt es, weil es schon auch einen Unterschied macht, mit wem man kreativ arbeitet. Ähm, und ich, ich sehe auch hier positive Beispiele, sowohl bei Künstlern wie Antje zum Beispiel, die auch sehr aktiv sich dafür einsetzt, ähm, die auch super und wunderbar ist ähm, im Bereich von Kreativen, auch im Business. Ähm, auch hier Gudrun, Head of Music, YouTube ist eine Frau, Charlotte, Head of Music, TikTok. Also wir sehen, dass so eine neue Generation an weiblichen Führungskräften auch kommt, aber trotzdem finde ich, muss man in der Musikindustrie noch viel machen. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, auch sehr spannend und auch finde ich so ein bisschen die Verantwortung, die man dann auch hat in der Rolle.
1: Ja, ja, absolut. Ja, genau, es würde mich auch nochmal interessieren, was ihr als Spotify sozusagen auch dafür tut. Ähm, ich weiß, dass es das Equal-Förderprogramm zum Beispiel mhm. gibt. Ähm, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, was es damit auf sich hat.
2: Ja. Ähm, korrekt, also Equal, wir haben verschiedene Förderprogramme. Ähm, Equal ist eins davon, was weibliche KünstlerInnen supportet. Wir haben neuerdings vor ein paar Wochen auch Glow gelauncht, mhm. was sozusagen LGBTQI plus okay. KünstlerInnen supporten soll. Und Equal gibt sozusagen weiblichen KünstlerInnen eine Fläche und das wirklich ähm, literally, also eine Fläche in globalen Playlisten, die wir haben, wir sind ja in über 180 Märkten verfügbar. Das heißt, dass wir Frauen aktiv Playlisten. Mhm. Ähm, über 90 Prozent von denen wurden auch das erste Mal dann geplaylistet und mhm. das gibt natürlich so ein bisschen diesen extra Push, den es bedarf und dieses extra, diesen extra Teil Equity, ähm, weil Frauen oft nicht von derselben Startlinie starten. Aber auch hier ist eigentlich die Ironie daran, dass die Mission von Equal ist, dass es Equal irgendwann nicht mehr geben soll, weil idealerweise braucht man das nicht. Ja. Aber bis dato ähm, arbeiten wir dran und was auch echt cool ist, ist, dass es mittlerweile auch eine Community geworden ist und dass ähm, KünstlerInnen, die Part von dem Programm sind, auch sich untereinander vernetzen. Wir machen morgen ähm, beim All Music Friday Summit eine kleine Reception für Alumni, die mit dabei sind, ähm, weil die natürlich auch untereinander arbeiten und merken, so, hey, du hast dieselben Themen wie ich und das ist schon auch echt cool mit anzusehen. Ja. Sehr cool. Ich habe eben schon erwähnt, dass ihr ähm, ja, zwei
1: verantwortungsvolle und tolle Positionen bei Spotify innehabt. Und mich würde noch mal interessieren, wie ihr euren persönlichen Gestaltungsspielraum auch so nutzt, in euren Teams zum Beispiel, ähm, oder in eurer ja, ganz persönlichen, individuellen,
0: täglichen Arbeit. Also ich finde, alles beginnt beim Recruiting, ja, also wie stellst du die richtigen Teams zusammen und auch wie stellst du möglichst diverse Teams zusammen und da haben ist unser Team natürlich, also wir haben sehr viel mehr Frauen, aber wir sind ein sehr diverses Team, wir haben ähm, einige POCs und zum Beispiel auch einige queere Menschen im Team und das ist einfach wichtig, weil wir arbeiten kreativ, unser Output ist kreativ und Diversität führt natürlich auch zu mehr Kreativität. Das heißt, das ist wirklich das A und O. Das heißt, das ist der Grundstein, den wir legen, finde ich. Und dann ist es für uns, also gerade die, die auch natürlich auch ein gewisses Budget verwalten, ist auch wichtig, in welche Menschen investierst du auch und in welche Projekte investierst du auch. Dann sind zum Beispiel 190220, glaube ich, ein gutes Beispiel für, wie wir quasi Impact haben und wie wir auch die Themen unterstützen, die uns wichtig sind. Und äh, ansonsten, Conny, vielleicht kannst du noch ergänzen.
2: Also ich muss hier auf jeden Fall auch mal droppen, dass da ja auch im meinem Recruiting-Prozess äh, damals involviert war. Also es ist eigentlich ein schönes Beispiel von ja. einer Frau, die eine Frau gehoben hat. Und es war schon auch ein Beispiel für mich, so eine junge Führungsposition zu sehen. Und es war schon auch ein Grund für mich, zu Spotify zu gehen. Also erstmal habe ich dir ich persönlich gar nicht so <lacht> <lacht> Machen wir jetzt so einen Podcast. Oh, das ist Plan. Genau, und dann eigentlich so die ähnlichen Themen, die Sarul erwähnt hat, also dass man sich der Verantwortung bewusst ist, in denen man muss natürlich trotzdem auch ähm, fair und demokratisch handeln, gerade was Playlisten angeht, dass man dann auch, in allererster Linie ist unser Ziel ja, den HörerInnen das zu geben, was sie hören wollen, aber genau in Momenten oder Spaces wie Equal, wo man eine aktive Entscheidung treffen kann, die dann auch wirklich aktiv zu treffen, ich denke dann im Team offen drüber zu sprechen, positive Beispiele zu highlighten, wenn man positives Behavior sieht, wo man andere supportet und fördert, das einfach zu highlighten. Ähm, genau, und sich einfach der Verantwortung bewusst sein und darüber zu sprechen.
1: Ja, ja finde ich auch ein schönes Beispiel mit äh, weiblichen und äh, jüngeren Role Models vielleicht. Ähm, kann ich total mitgehen, dass das irgendwie auch sehr motivierend ist und ja, du allein mit deiner Präsenz, deiner Arbeit, deiner Rolle ähm, irgendwie auch schon was, was ausstrahlst natürlich, ohne dass du irgendwie aktiv vielleicht dich dafür einsetzt. Ähm, aber das tut dir ja auch trotzdem darüber hinaus, wie ich gerade gehört habe.
2: Ich weiß doch gar nicht, Saru, bist du oft nach deinem Alter gefragt? Ich erlebe das schon auch oft, dass Leute aktiv sagen, wie alt sie sind, weil sie, glaube ich, dann erwarten, dass ich sage, wie hm. alt ich bin und weil sie sich dann vielleicht nicht trauen zu fragen. Echt nicht, interessant.
0: Oft, oft erlebst? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaub nicht ja. nee. Aber ich glaube, dass ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber bei AsiatInnen, keine Ahnung, ich höre zumindest häufig den Spruch so, ach, ihr habt ja gar kein Alter, ich weiß ja gar nicht, wie alt ihr seid. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so, ich, vielleicht ist es auch rassistisch, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Äh, aber nee, ich werde nicht oft danach gefragt, aber ich, ich war natürlich schon auch in Räumen, wo ich gemerkt habe, ich bin zu jung für diesen Raum einfach und ich werde nicht ernst genommen, weil ich zu jung bin. Ja, äh, und gibt es halt auch, ne also auch in beide gut. Richtungen. Genau, und, ähm, genau. Ja. Also ich meine, am Ende so, die Rolle ist schon auch aufregend, weil du natürlich trotzdem dann immer auch hervorstehst und irgendwie immer anders bist und ich glaube zumindest, in meinem, in meinem Karriereweg war es auch immer nicht schlecht, wenn man aufgefallen ist. So, das hat mir zumindest nicht so sehr geschadet, sondern im Zweifel hat sich vielleicht jemand noch einmal mehr an einen erinnert. Ja. Ähm, aber ja. Ja, sehr cool. Wir kommen schon langsam zum Ende.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal von euch wissen, was ihr euch so für die Musik und Podcastlandschaft wünscht. Ja, es
2: ist eine sehr große Frage. Also ich glaube natürlich mehr Diversität, hundertprozentig, ähm, mehr Mut auch generell, ähm, ich glaube auch nicht, also ich meine, Mission von Spotify und das vereint uns beide ja auch, dass wir Leuten die Plattform geben, dass sie ihre Stimme erheben können. Das hast du letztens auch mal in einem Interview gesagt, Sarul. Ich glaube nicht, dass Leute unbedingt eine Stimme brauchen. So wie Leute haben eine Stimme, muss sie nur die Möglichkeiten geben, die dann auch zu nutzen. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Glamour. Ja, ist nice. das ja das sehr, sehr gut. Ich, Kann ich glaube ich auch so sagen. Deswegen freue ich mich auch auf morgen, es gibt ja auch zum Beispiel in Deutschland gar keine so richtige Awardshow mehr zum Beispiel, was man dann zum Beispiel Beispiel in UK auch noch sieht. Das wünsche ich mir und einfach weiterhin so ganz viel Spaß, dass man sich nicht zu ernst nimmt.
0: Schön. Wie sieht's bei dir aus ich wünsche mir, dass wir weitermachen, muschig zu sein und auch wirklich Geschichten so abseits des Mainstreams auch mehr erzählen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir wirklich endlich mal einen richtig großen Top-1-Podcast haben, der so die Größen und Höhen von Gemischtes Sack zum Beispiel erreicht oder auch Fest und Flauschig. Ich glaube, auch Frauen können Laber-Podcasts. Wir haben häufig das, was wir erleben, ist, dass Frauen eher ein Thema wollen und manchmal vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, hey, wir Können auch einfach labern, das heißt, ich würde mir wünschen, so macht doch einfach wieder ein paar laber podcast Herrengedeck zum Beispiel fehlt mir einfach, was was entsprechend Herrengedeck ist. Und dann wünsche ich mir natürlich auch mehr Glamour. Ja. Also, ich, ich finde, da sind wir schon alle immer sehr pragmatisch unterwegs. Das, das auf jeden Fall, ich könnte mir auch vorstellen, wieder eine glamouröse Award-Show Podcast-Bereich zu haben. Ja. You it here first. Das gibt ja den Podcast Wir freuen uns.
1: Sehr cool. Genau. Ähm, die allerletzte Frage ist ja äh, immer im 50-50-Podcast: Was wären äh, die top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Ich meine, ihr habt jetzt schon so ein bisschen was angeteasert,
0: aber vielleicht äh, fällt euch noch was ein. Also ich kann hier mal anfangen, die Quote. <lacht> ich glaube, es ist einfach. es ist man kann es nicht ähm, wegreden. Äh, wir brauchen einfach auch die gewissen Strukturen dahinter, ähm, die uns dazu zwingen, 50-50 zu erreichen. Ähm, wir sind zwar auf einem Weg, aber der wird einfach noch zu lange dauern. Das ist mein erster äh, Wunsch. Dann äh, auch, ich weiß nicht, wie man das umsetzen könnte, aber vielleicht manchmal einfach einen ähm, Knopf, den Frauen drücken können, wo alle mal zuhören. <lacht> Weil ich glaube, es ist häufig in, gerade wenn viele Stimmen an einem Tisch sitzen, dann häufig werden die weiblichen Stimmen einfach nicht so sehr gehört. Und ich frage mich manchmal, wo wäre die Welt, wenn wir die Hälfte aller Gehirne auch wirklich benutzt hätten? Ja, also die Absolut. vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende. Ähm, das fände ich cool. Und das Dritte, vielleicht machst du Conny weiter mhm. dann überlege ich mir noch
2: was. Ich wollte eigentlich auf der Ruhepunkt eingehen. Ich bin... Ähm es gibt ja auch Studien, die auch aufweisen, dass zum Beispiel eine Quote hilfreich ist, weil es halt hilft, dass man, also, dass es normal wird, in Anführungsstrichen, dass äh, Frauen und Männer und auch andere Leute, die einfach äh, in Minorities sind, in Positionen auch sind. Ähm, und dass, dass man sozusagen bis dato die Quote braucht. Und es gibt ja auch Studien, die irgendwie aufzeigen, dass wenn du zum Beispiel aus einem Familienbild kommst, wo du die erste Person bist, die studierst, dass es bis zu fünf Generationen braucht, bis du das wieder aufholst. Ich glaube, deswegen ist Equity und Allyship sind am Ende. Ich weiß sehr auch mittlerweile oft verwendete Worte, aber das braucht es einfach. Und wahrscheinlich auch mehr Vorbilder und VorbilderInnen, die darüber sprechen und sich auch dann aktiv dafür einsetzen. Sehr cool, ihr zwei. Ähm, das war's mit 5050 /50. Ich würde sagen,
1: das äh, Wort Glamour. Damit schließen wir ab. Und äh, mir hat es total Spaß gemacht, mit euch zwei heute zu quatschen. Und äh, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg äh, bei der All Ears and All Music. Und äh, genau, ich glaube, ihr habt jetzt auch einen vollen Terminkalender, von daher äh, lieben Dank, dass ihr heute da wart.
0: Danke und ihr Danke, hat schon viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir hat das Gespräch mit Saru und Conny richtig gut gefallen. Ich fand es total schön zu sehen, wie die zwei sich schon für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in ihren Rollen einsetzen. Und ähm, ja, damit haben sie natürlich auch eine große Verantwortung im Rahmen von Spotify als Riesenplayer, äh, der verschiedene Podcasts hostet und dann natürlich auch ähm, viele Künstlerinnen repräsentiert. Von daher fand ich es sehr cool zu sehen, wie viel da schon hinter den Kulissen passiert und auf welche Reise wir uns befinden. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Bewertung. Auf den bekannten Plattformen. Und ansonsten startet am 9. Mai, 9. und 10. Mai das OMR-Festival. Und wir haben am ersten Tag eine eigene Bühne mit 50-50. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Und wir haben super, super spannende SpeakerInnen am Start. Und ich freue mich, wenn ich möglichst viele von euch dort sehe. 50-50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.